0: A gente entra agora. Uhum. Olá, pessoal. Boa noite. A gente está começando agora a primeira live sobre doenças raras. As, nós vamos abordar durante cada semana, toda terça e quinta, algum grupo de doenças raras com pessoas que trabalham com esse tipo de condição neurológica. Então, eu convidei hoje para falar na nossa primeira live sobre uma condição muito interessante, denominada taxia espino-cerebral tipo 3, ou doença de Machado Joseph. E a pessoa que eu convidei é a Giovanna de Aféria, Vocês já viram live da gente juntos falando sobre fonoaudiologia na doença de Parkinson. E ela desenvolveu um trabalho incrível de fono na ataxia cerebellar tipo 3. Foi a tese de doutorado dela que ela defendeu na Universidade Federal de São Paulo. Giovanna, boa noite.
1: Boa noite, doutor Diego. É, agradeço inicialmente pelo convite de iniciar essa live sobre esse tema que é também raro, né? Porque é uma doença rara, então é um tema que é, é pouco falado, é pouco divulgado. Então, a gente tem esse canal de comunicação que é importante, que atinge não só o estado aqui de São Paulo, mas o seu e tantos outros estados aqui do, do Brasil e fora do Brasil. Então... É, a gente vai bater esse papo e eu acho que pacientes ou familiares também vão mandar perguntas ao vivo, ah. né? Que a gente está ao vivo, então estou aqui aberto para a gente discutir, orientar, falar sobre esse assunto que é a doença rara, que é a ataxia espinocerebral tipo 3, mais conhecida como a doença de Machado Joseph, que é a doença que, é, que mais tem prevalência no Brasil. Né? Então, Verdade,
0: de todas as pode. ataxias, uma das ataxias mais frequentes no Brasil é essa. Sim. Olha aí, já dando sinal aí atrás aí, ó. <risos> Daqui a pouco chama a mãe. <risos> pode Muito perguntar. bem. Pessoal, eu acho que a gente podia começar assim, explicando um pouquinho esse termo de ataxias cerebelar. Você me dá um minuto, João?
1: Do, lógico, lógico. Aí fica uma, fica uma conclusão médica, fica uma explicação médica. Pode falar. Legal. Tá?
0: Pessoal, a, o tema ataxia espinocerebelar, na verdade, é um grupo de doenças, tá certo? Não é uma doença só. Essas doenças são caracterizadas por serem de origem familiar, ou seja, geneticamente determinadas. E nós é, temos um número de ataxias espinocerebelares que bate mais de 30 tipos de SCA tá? Atualmente, a ataxia espinocerebelar do tipo 3, ela é a mais comum tanto no Brasil como em outras regiões do mundo, Portugal, Índia, México, mas a gente também tem outros tipos de ataxia espinocerebelar, como a tipo 1, 2, 6, 7, 10, 12, enfim, tem uma infinidade de ataxias, nós vamos escolher aquela que a Giovanna tem mais experiência e a que é a mais comum no Brasil. E o que que essas doenças têm em comum? Vejam. O termo ataxia, ele tem origem do grego, quer dizer o seguinte, ó, parece uma palavra complicada, mas A quer dizer não e táxis quer dizer ordem. Então, a ataxia é o grupo de doenças em que você tem dificuldade de ordenar a sequência de movimentos, ou seja, uma condição que gera incoordenação do movimento das mãos e do movimento dos pés em diferentes proporções, tá certo? Esse termo espino, é um termo que é referente a espinhal, um termo médico referente à medula. Então, uma característica que as ataxias espinocerebelares têm é que a incoordenação frequentemente é associada a uma alteração do funcionamento da medula, o que se manifesta com alteração de força ou um fenômeno de enrijecimento dos membros, que a gente chama de espasticidade, Tá? Então, as ataxias espirrocerebelares são um grupo de doenças genéticas que é caracterizado por um quadro de incoordenação, geralmente combinado com um quadro de alteração do funcionamento medular, que é esse fenômeno de enrijecimento ou espasticidade. E aí, a gente tem diversas manifestações da ataxia cerebelar. Eu acho que a gente pode começar, Giovanna, você comentando sobre dentro do universo da Fono, né, dentro do Universo da Voz, aquilo que você trabalhou, o que, que você avaliou dentro desses pacientes com ataxia cerebelar tipo 3 ou doença de Machado Dias?
1: Eu tive uma coleta de um número de pacientes bem extensa, né, então, é um ambulatório que eu frequento, que é da Unifesp, da Escola Polis de Medicina, que é um ambulatório dos distúrbios do movimento, mais especificamente aí do, do, da ataxia. Então, é, existe um grande número de pacientes que frequentam o ambulatório. A minha coleta de dados foi aproximadamente quase 40 pacientes tratados, né, que fizeram a fonoterapia. O que eu mais encontrei é, de característica fonoaudiológica nesses pacientes foi realmente uma fala alterada. Então, uma fala, uma fala com uma característica de lentidão né? Então, a velocidade de fala das palavras, das frases, na comunicação bem lentificada e também uma imprecisão na articulação. Então, quando nós falamos, nós temos que ter uma coordenação de toda a musculatura oral. Então, a gente coordena lábios, língua, bochecha, céu da boca. E essa musculatura no paciente com ataxia, ela fica incoordenada. Então, ela perde tônus, fica com tônus diminuído, fica com uma mobilidade das, dos movimentos orais com mais dificuldade. Então, isso faz com que a pessoa, quando está falando com você, a pronúncia da palavra saia alterada, a articulação saia alterada das palavras. Né? Então, isso a gente chama de disartria ou disartrofonia hum. que é uma alteração da articulação associada com a fonação, com a voz. Né? Então, a voz também foi uma característica que eu observei nos pacientes com ataxia, com uma qualidade vocal mais é, soprosa, tensa, algumas saíam até um pouco estrangulada. Então, era hum. uma característica de uma voz realmente que você ouve, que não é normal, que não que ela tem um desvio e esse desvio é caracterizado aí por uma alteração neurológica, como o doutor Diego citou agora. Então, o que mais me chamou atenção foi a fala pastosa, fala mais lentificada, que alguns pacientes me referiram durante a avaliação, que parecia voz de bêbado, né, que Sim. parecia uma voz muito pastosa, que acabou de acordar, então, uma voz sem ênfase, sem prosódia, sem modulação. Então, uma voz realmente que quem ouve sente que alguma coisa estranha está acontecendo. Isso, isso, apenas as pessoas são leigas e não sabem, confundem com essa voz de bêbado, né? Uma voz mais arrastada, pastosa, de uma pessoa alcoolizada. Então, eles sofrem, né? Os pacientes acabam sofrendo. Porque eles são identificados isso ao telefone, quando atende o telefone, socialmente, né? Então, essa doença acaba atingindo a articulação, a fonação, a respiração fica incoordenada, né? A prosódia fica alterada, então a pessoa não consegue expressar com emoção o que ela está dizendo, né? Por exemplo, ah, meu. Eu, eu vou ganhar um neto vou ter um neto então não expressam aquela alegria aquela expressividade até que a musculatura que envolve a expressão facial então está alterado e a fonoterapia ela vem quando eu desenvolvi a tese é para ajudar esses pacientes a melhorar essa articulação essa fala alterada essa essa velocidade lentificada Ajudar os pacientes a melhorar essa coordenação dessa musculatura oral. Então, eu propus um protocolo de exercícios específicos para ataxia, né? Então, são exercícios musculares que abrangem toda a motricidade orofacial e também vocal. Então, depois da pesquisa, eu observei que houve uma melhora na qualidade de vida dos pacientes. É, melhorar. É eles melhoraram, foi um dos parâmetros que eu avaliei depois dos exercícios, o que, que ajudaria eles, né? Então, eles passaram a se comunicar melhor com as pessoas, eles se sentiram mais seguros para se comunicar e, e eles acabaram, acabavam é, tendo é, vontade, né, voluntariamente de querer se comunicar, de querer aumentar os círculos de amizade com outras pessoas. Né? Então, eu só isso... posso
0: só fazer um comentário antes de você falar um pouco mais dessa, desse trabalho que você desenvolveu do tratamento, Ju? Uhum. Pode,
1: pode e falar, eu... fica à vontade.
0: Uma coisa, uma coisa muito interessante que você falou que a dificuldade de coordenação ela também atinge a musculatura relacionada à mobilidade oral, laríngea, da fala, né? da fonação. Uhum. Mas essa alteração é uma alteração que a gente chama de global. Então, ela não acontece seletivamente só nessa musculatura, ela também acontece em outras estruturas, incluindo as mãos e os pés. Então, muitas vezes, essa coisa que você falou de andar como se for, é, falar como se fosse uma fala pastosa de bêbado, né? isso também acontece no, nos membros inferiores e até na musculatura do tronco. Então, quando esses pacientes vão andar, eles não têm uma estabilidade da região dos pés. Então, o que, que eles fazem? Eles costumam afastar um pouco os pés e na hora que eles vão tentar andar, eles têm uma tendência a cambalear, porque o passo é descoordenado. E aí eles também assumem essa característica que a gente chamava de uma marcha ébria, né? que é um andar como se estivesse bêbado. E junto com isso, como o tronco dele não tem um equilíbrio de se manter retinho, na hora que ele vai andar, o tronco gira para um lado ou gira para o outro, e existe uma tendência de que essas pessoas tenham um fenômeno de queda. Tá? Então, é muito frequente também que esses pacientes sempre tenham, é, às vezes até um dos primeiros sintomas, nossa, eu estou andando, mas parece que eu estou caindo, né? eu tenho uma dificuldade de me manter em pé. Então, essa coordenação é uma coordenação que afeta tanto o caminhar e também afeta as mãos. Às vezes, quando eles vão se alimentar, esse fenômeno de levar o gato na boca, levar o um copo de água, principalmente quando eles já estão numa fase mais evoluída da doença, eles apresentam uma dificuldade de acertar o alvo. Então, ele vai tentar colocar na boca, ele erra, a comida cai, e também isso tem um impacto social, que ele evita comer fora, não come perto de outras pessoas, porque sente que tem algum grau de dificuldade. Esse é um dos sintomas, esses sintomas gerais de coordenação, eles eles estão praticamente em todos os pacientes em alguma fase da doença, tá? Alguns isso vai acontecer no início, outros vai acontecer um pouquinho mais na frente. E só um outro paralelo, Giovana, não sei se você observou isso na fala, mas eles têm um fenômeno que é esse fenômeno de enrijecimento, que a gente chama de espasticidade, eles têm muito nas pernas, então, eles acabam, às vezes, tem um grupo de pacientes, cerca até de 30%, quase um terço dos pacientes com ataxia espinocerebelar tipo 3, eles começam a enrijecer as pernas, a perna fica meio dura, e aí ele tem uma sensação como se fosse de cãibra, e na hora que ele vai andar, a perna não mexe direito, ela está como se estivesse agarrada. Tá? Esse fenômeno, pessoal, também acontece na ataxia espinocerebelar tipo 3, que é decorrente dessa alteração do funcionamento espinal. Agora, agora, em relação à fala, João, vocês, vocês observaram isso na, na pesquisa de vocês? se Tem esse componente como se fosse mais do que descoordenado, às vezes, um grupo de pacientes que tem como se fosse rígido, né? espástico, né, que
1: a gente Eu observei nos pacientes que, que tinha uma alteração mais acentuada. Então, num estágio mais moderado da doença, aí eu observei sendo que a maioria dos pacientes que eu atendi estavam no início da doença. Isso é até muito porque, interessante. Até Quantos porque, anos eles
0: tinham, em média, Giovana?
1: A, a faixa etária é de 42, 45 anos. Então, por que eu estou dizendo isso? É, é uma população que é difícil chegar até aos atendimentos, porque tem muito desequilíbrio, eles têm muita dificuldade motora. Acabam Às nem vão, e... vão, né? Eles não Eles tem ajuda. Ah. Às vezes não tem ajuda de algum acompanhante para acompanhá-los. Então, eu, eu, eu tive muita dificuldade com relação à assiduidade, à disciplina dos pacientes comparecerem à terapia. E aí, no meio da coleta, eu tive que mudar o meu sistema de terapia. Então, alguns fizeram em videoconferência, fizeram em telemedicina porque senão eu ia perder muito paciente, é, pela dificuldade de, de se locomover mesmo. Então, é, a, maioria, a maioria começou né, com o início da doença, né, mais ou menos de 5, 6 anos da doença, e tinha alguns casos mais severos, mais, mais moderados, é, que entraram também na amostra, só que eu dividi essa amostra, e tinha, apresentava essa alteração aí é, de uma espasticidade, uma alteração mais, de uma, uma voz mais tensa, né, com uma dificuldade maior de, de abertura de boca, de mobilidade de língua. Então, eu encontrei, de controle de, de líquidos, né, na boca. Então, acaba tendo uma alteração aí também da deglutição, né, oh. que, é uma, que é uma outra, outra característica da, da taxia que é essa dificuldade de coordenar o bolo alimentar dentro da gravidade oral, principalmente os líquidos que não formam bolo, né? Um pastoso, sólido, você forma um bolo, então você consegue engolir, mesmo alterado, mas consegue deglutir, mas o líquido era o mais difícil, e quanto menor a quantidade desse líquido na gravidade oral, pior era o controle motor oral desses pacientes. Então, eu encontrei também esse achado dos pacientes. Todos eles fizeram o exame objetivo da deglutição, uma videoendoscopia da deglutição, para que eu pudesse comparar os pacientes que fizeram esse, essa terapia, esse protocolo de exercício, se também melhorou a deglutição deles. E a maioria, a maioria também teve uma melhora importante na deglutição, na hora de engolir. Então, é, a doença, ela atinge, né, vários, a fala e a voz, ela atinge vários estágios da doença, né, em vários momentos que podem acontecer. Mas quanto mais precoce é o tratamento, quando ele logo tem o diagnóstico e, se, e já é inserido a um tratamento, ele consegue é, melhorar e a qualidade de vida e ele consegue não perder tanta força e mobilidade. Dos órgãos isso é super,
0: isso é super importante. Então mais, eu acho que uma dificuldade também, Giovana, é que essa coisa do acesso os pacientes às vezes são muito desanimados de ir para as terapias, né?
1: Sim.
0: Porque às vezes as terapias também não é todo mundo que tem um protocolo estabelecido e às vezes fica uma coisa meio perdida, né? Não tem um, um programa de evolução. Sim. E realmente você estabelecer uma meta e conseguir trabalhar em cima disso, isso é muito legal. E eu acho que, na verdade, essa foi uma das coisas mais bonitas que a sua pesquisa mostrou, né? De que com o um programa estruturado, você consegue chegar a algum lugar que melhora a qualidade de vida das pessoas fiscais, né?
1: Sim, sim, Diego. O, o que é mais interessante é porque o meu orientador, que foi o doutor Orlando Barçotini, da Unifesp, é, e quando ele me convidou para trabalhar com a Taxi é porque eu já tinha uma experiência de 20 anos com Parkinson. E na literatura, hoje, na parte clínica, na prática mesmo, a gente tem muitos protocolos é, validados é, com exercícios, como o método Lee Silverman e Parkinson, que já estão bem consolidados na literatura para pacientes com Parkinson. Mas a gente não tem protocolos... É, baseado na literatura, estudado para a taxia. Então, quando ele me chamou, a proposta era essa. Olha, Giovana, você tem uma experiência larga em parques, agora vamos tentar ajudar os pacientes com a taxia, por quê? Porque o médico faz o diagnóstico, mas ele não tem ferramentas para ajudar esse paciente é, com relação a, a retardar a progressão da doença, a não ser com o exercício. Então, o que mais me chamou a atenção na doença é que ela é, ela é, ela é praticamente é a reabilitação que ajuda esses pacientes, Sim. tanto a fisioterapia como a fonoterapia, Sim. porque medicação não faz tanto efeito, o paciente não, não, não se sente contemplado com a medicação, Sim, então é o que realmente é. faz ajudar eles é a reabilitação.
0: É, eu posso aproveitar e fazer um comentário sobre medicamento, que é assim, pessoal. É, a, a taxista que cerebelar tipo 3, a doença de Machado de Ose, ela é uma doença genética em que a gente tem uma mutação num gene que é o gene da taxina. Isso geralmente é passado de uma geração para outra. Todo mundo tem o gene da taxina, mas especificamente nos pacientes com SCA3, esse gene é um gene maior, e ele produz uma proteína que tem uma atividade hiperativada, que a gente chama de poliglutamina, que essa hiperativação, essa poliglutamina, ela acaba lesando diversas células neurológicas. Então, qual que é o desafio da ataxia espinocerebelar tipo 3? Que a gente não tem uma doença num lugar só ela não é uma doença que afeta só a medula ou só o cerebelo. Então, vejam bem, quando a gente é, vai avaliar os pacientes com ataxias cerebelares, eles podem ter esse tipo que atinge mais a medula, que a gente vê que tem mais espasticidade, um outro tipo que tem uma incoordenação que é muito mais grave, que são os tipos que a gente chama de cerebelares, que o cerebelo é o órgão da coordenação, mas você tem um outro tipo, pessoal, que atinge os nervos das pernas e eles fazem um quadro que a gente chama de neuropatia. O que, que é isso? Esses indivíduos têm uma perda de sensibilidade das pernas. Às vezes eles têm uma sensação de queimação no pé e na perna inexplicável, que é super incômodo, tá? Que é o, o, o tipo da neuropatia. Tem muito, tem muito esses sintomas é, é, sensitivos que a gente fala. Tem um outro grupo que acaba fazendo movimentos anormais. Eles, às vezes, têm um quadro de contração muscular involuntária do pescoço, às vezes, contração muscular involuntária da testa. Tem um outro grupo que, às vezes, faz atrofia. Eles vão realmente emagrecendo muito e vão tendo uma atrofia dos membros superiores, das pernas. E eles fazem um quadro que a gente chama de uma, uma degeneração da ponta anterior. Só um termo técnico, mas o que, que eu estou querendo mostrar para vocês? que a grande dificuldade para a gente que mexe com o SK-3 é que eu tenho vários órgãos neurológicos, várias estruturas do sistema nervoso que são acometidas. E não existe um medicamento que seja capaz de atuar nos diversos órgãos, nas diversas estruturas para protegê-las ou regenerá-las. Então, o um grande desafio para a gente como médico que é, claro, todo paciente que é um diagnóstico, e para vocês terem uma ideia, o diagnóstico de ataxismo cerebral demora 5 a 10 anos. A pessoa chega a passar em 10 médicos para receber esse diagnóstico. Então, é, uma, é uma, uma saga, né? E o diagnóstico, lógico, é determinado pela confirmação dessa presença genética do, do gene da taxina mutado, né? Mas depois que vem um o diagnóstico, o que o paciente quer é um o tratamento. E nessa hora, pra gente que tá cuidando, é realmente muito difícil. Porque o que, que eu vou fazer como médico? Eu vou tentar tratar o sintoma. Eu não consigo tratar a degeneração ou a perna neuronal ou proteger esse indivíduo da doença progredir, como, como a Giovana falou. Então, se a perna tá, tá com sintoma de queimação, eu vou tentar dar uma medicação para parar ou reduzir o sintoma de queimação das pernas. Se o paciente está com muita rigidez, está com muito, aqui, lá, muito travado, eu vou dar uma medicação para tentar soltar e deixar o movimento das pernas mais fluido. Mas especificamente, a alteração do equilíbrio e da coordenação pessoal é a coisa mais difícil da gente conseguir tratar. E para isso não tem opção. É realmente um programa de fisioterapia bem estruturado e para as alterações da fala, como a Giovana falou, que é o que eu trabalho, o que ela fez, é um programa de fonoterapia. Então, eu acho que você... Uma coisa que eu fiquei curioso, Giovana, é assim, do, quando você pegou os pacientes, eles tinham a média de, de tempo de doença, já tinha quanto, quanto tempo de início da doença?
1: Seis, seis... Até oito anos tinha. Tinha uma média de seis a oito anos. Seis a oito anos. Então, quer dizer,
0: fez, demorou cinco para o diagnóstico, aí, logo depois teve o diagnóstico com vocês, né? logo depois passou com você. Provavelmente deve ter sido esse o fluxo, né?
1: Sim, sim. Foi até porque estava no início e eram pacientes que realmente tinham ainda condições de chegarem até o um ambulatório. Ir, né? tá. é, e só uma aí, coisa...
0: Com... Pode
1: falar. Só que aí com o passar do, com o passar do... do, do, do tempo da doença, eles... eles vão tendo uma dificuldade ainda maior, né? Então, você vai fazendo a terapia... E eles vão, vão participando e tal. Aí chega, né a terapia durou 12 sessões, então eram três meses de terapia, mas nesses três meses, deles virem semanalmente, é, aí, aí a gente vê que tem, teve uns quadros de pacientes que começaram comigo andando, depois começou com bengala, até. É a até progressão motora, uma, né? É, com uma alteração importante motora. E, então a média a média de, do grupo tratado era mais ou menos disso, de 6 a 8 anos, né? E, e tinha entrou na amostra também esses pacientes com quadros mais mais evoluídos, aí que já eram cadeirantes, tal. Eu tive acho que dois na amostra que estavam numa situação bem avançada, então broncoaspirou alimentos e tal. Até fiz uma terapia mais, mais direcionada para isso, que não consegui entrar na minha amostra, porque estava realmente muito alterado, e aí esse grupo de pacientes é, 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 chegou a, a ter mais dificuldade ainda, né, de locomoção, cadeirante, com dificuldade motora demais, não tinha quem acompanhasse, e, e aí, eu, eu, aí você acaba, com, né, acaba Seguindo aí, Acompanhando esses pacientes Mesmo que não era da minha amostra Mas eu acabei acompanhando Até chegar a óbito Pelas complicações que acabam tendo De pneumonia de repetição né, de, de, de uma parada cardiorrespiratória
0: é, Em relação a isso Da, da gravidade isso, isso é um detalhe também que é, que é interessante a gente comentar Pessoal, nenhum paciente é igual ao outro como eu falei, tem uns que predominam o sintoma de neuropatia, outros que predominam de ataxia, outros que predominam é, de espasticidade. E um outro detalhe é o seguinte, a maioria das pessoas inicia a doença por volta dos 35 aos 40 anos, os primeiros sintomas, tá? Mas tem paciente que vai começar a doença por 50, 60, e tem paciente que infelizmente começa mais cedo, 25. Até 21 tem descrito também. Quanto maior é a mutação do gene, é uma tendência da doença começar mais cedo e a doença ser mais grave. Então, por isso, quando a gente fala em doenças raras, o teste genético a gente é tão importante. Porque eu consigo fazer esse parâmetro de avaliação baseado no tamanho da mutação, no tamanho da expansão do gene da taxina, tá? Tá? Então, uma coisa que é importante, é, é assim, isso que a, que a Giovana tá falando, é, não tem como, às vezes, você comparar ah, o paciente, porque cada paciente tem um tamanho de mutação e cada paciente tem uma história familiar. Então, às vezes, tem pacientes que têm genes de proteção, que a doença evolui mais leve, mais branda. E tem, infelizmente, pacientes que a doença evolui mais rápido, que foi um dos exemplos que a, que a Giovana falou. Poxa, tinha paciente que com seis anos já estava evoluindo muito rápido, já apresentou perda motora, mas isso é extremamente variável e é realmente peculiar de cada paciente, de cada mutação, de cada família, tá?
1: Uhum. Agora, digo... Não, pode falar, pode concluir, eu já falo. Pode falar. Não, eu ia, eu ia, eu ia
0: falar para você comentar assim, no, no, quando você pegou os pacientes no início, 100% deles tinha alteração de, de fala e de evituição. como que era essa proporção? Essa,
1: de todos essa eles proporção? Todos, tanto todos, fala de, quanto deglutição? Tanto fala quanto deglutição. Todos eles tinham queixa. Todos. Uns, uns mais leves, outros mais acentuados. Uns uhum. que falavam, estou comendo tudo pastoso. Outros falavam, ah, tenho dificuldade com os líquidos. Engasgo muito com líquido. ah Engasgo com saliva. Mas todos tinham queixa. Da fala, da alteração vocal. De estar tá falando mais arrastado, mais pastoso. Então... É, entrou na amostra realmente os que tinham queixa, mas que não tinham nenhuma intervenção fonodiológica anterior. Né? Então, eram virgens de tratamento para né, poder ver a efetividade do, do, do tratamento fonoterápico. E uma outra coisa, é, eu acho interessante e importante o que você disse, né? que a doença, ela é uma doença não é focal, né? ela não pega só o cerebelo, a medula, ela pega, é uma, uma lesão difusa, né? Ela pega vários, várias estruturas do sistema nervoso e que dificulta o médico a dar uma medicação é, é, que abrange todos os sintomas que ele pode Sim. apresentar, né? Então, os pacientes, quando vêm procurar, e, e além disso, quando dá a medicação, em alguns deles dá efeito colateral. Né? Então, é verdade. Eu tenho pacientes assim de ataxia que que usa medicação, né, para essa para essas alterações, para distonia, e aí acabam e... ficando com ficando é, estou do ah, tudo dopado, é... do estou do E isso isso também agrava mais a, a situação fonodiológica, porque ele acaba tem um prejuízo. Né, na, na musculatura, do tônus, da mobilidade, e também tem o efeito do remédio, que deprime aí o sistema nervoso. É. E aí ele fica com mais, mais dificuldade para falar articular. É, eu e tem uma que... outra
0: coisa também que eu observo muito, Giovana, é que assim, frequentemente, não só pela dificuldade de comunicação como locomoção, esses pacientes às vezes têm um componente de depressão a gente está começando a estudar essa coisa que a gente chama de outros sintomas além do movimento, né? que a gente chama de sintomas não motores. Então, alteração do sono, cerca de 30% deles, às vezes, tem uma alteração do sono super, super relevante, tem também a pneu obstrutiva, é, tem insônia, tem um outro grupo que tem depressão, tem um outro grupo que tem dor. Então, assim, realmente, é, a gente olhar o paciente como um todo também para esses aspectos, eu acho que é muito importante para a qualidade de vida, em geral, né?
1: Sim. Agora, sim. comenta um pouquinho do seu protocolo,
0: Giovana. Então, Como que eu... foi essa
1: reabilitação? E eu fiz um piloto, né? Eu tinha feito um piloto com cinco pacientes que eu apliquei os exercícios. E aí, eu tive que adequar, porque tem muita dificuldade, por exemplo, de mobilidade, de passar a lima nos dentes simplesmente de fazer essa rotação de língua em vestíbulo né? de passar a língua nos dentes então eu tive né? um protocolo que eu começava com 10 rotações de língua é, no vestíbulo nos dentes, eu tive que diminuir para 5 então é uma terapia muito um pouco mais lenta né? então alguns eu tive que igualar porque teve uns que tinham mobilidade prejudicada mas não tanto e outros que tinham muita então, a gente tem que igualar para que todos façam igual, porque é pesquisa. É pesquisa, o protocolo é tamanho único. Então, Sim. não é um exercício que eu vou fazer diferente para um, diferente para o outro. Não, tem que ser sempre padronizado. Isso que é, é a pesquisa. Então, é, não é uma terapia customizada, né, que o paciente vem no consultório e, ah, você tem isso, então você vai fazer tantas repetições, você vai fazer tanta, tantos desses exercícios, você vai focar mais em língua, depois eu vou focar mais em lábios, não. protocolo você tem que fazer tudo igual, né, então, é, e foi um grande aprendizado, né, porque cada um tem uma alteração diferente, né, então eu tive que padronizar esse treinamento para ser igual na quantidade, na repetição do, do exercício, na dose do exercício, para todos é, do grupo. Então, os pacientes fizeram um treinamento de motricidade orofacial porque tinham dificuldade de mobilidade, do, né, de anteriorizar, posteriorizar a língua, abrir, fechar a boca, exercícios muito básicos. Eles tinham dificuldade de estalar a língua, de vibrar a ponta de língua, de fazer exercícios de plosivos, né? K, k, k. Tinha muita dificuldade. E tinha aquele grupo também de pacientes que tinham a voz mais hipernasal. E falavam pelo nariz. Porque tinha uma falta de mobilidade, de tônus muscular de, de, de véu palatino, né? De palato mole. é super interessante. Porque...
0: Eu peguei um, um caso semana passada assim. Eu, e às vezes vacuna, parece até eu, como eu, se ele estivesse meio fadigado.
1: Sim. Né? É. É, essa musculatura que eu estou falando para vocês nessa live é o, é o músculo do famoso, o famoso músculo chamado de campainha. Né? Então, essa campainha lá no fundo da garganta, ela vai ficando flácida, sem mobilidade e sem tono, sem força. Então o paciente tende a jogar esse ar que sai do pulmão, que deveria. É, ser difuso né, na boca e no nariz, ele acaba direcionando o fluxo é, incorretamente, né? fica um fluxo mais nasal, às vezes mais oral, então modifica a ressonância vocal. Né? A ressonância, a gente tem três caixas de ressonância, que é a amplificação do som da voz. Então, a gente tem na garganta, na boca e no nariz. Essa ressonância ela tem que estar tá equilibrada. Né? Então, num paciente a táxo está desequilibrada, ou ela está muito oral ou ela está muito nasal. Então, isso se deve a essa musculatura que separa a boca do nariz, que é lá no fundo da garganta, que é a famosa campainha. Então, eu tive que inserir bastante exercícios de sopro para mobilizar essa musculatura, para ganhar tônus essa musculatura. Então, os exercícios de sopro, soprar bexiga... É, exercícios com, com respirom, eu tive que adaptar protocolo para melhorar essa mobilidade, esse tônus da, do véu palatino, da, da campainha. Então, além dele ter alteração vocal, por conta dessa falta de mobilidade do, do véu palatino, ele também tinha escape de alimento pelo nariz. Então, essa musculatura, quando nós é, engolimos, né? A língua toca lá na campainha, ela sobe e fecha a via nasal para o alimento não ir para nariz. nariz. Senão tudo que a gente come, comesse ia, voltasse, ia voltar pelo nariz. Então, os pacientes tinham queixa de grão, de arroz, de feijão, de água. E subir. subir. e sair pelo nariz. Então, eu, o protocolo mesmo de anamnese, eu também seria essa, esse tipo de pergunta, né? se tinha dificuldade para engolir, se escapava comida pelo nariz. Então, foi um, formar um protocolo de exercício foi um grande desafio para poder abranger toda essa musculatura da orofaringe, né? O, e oral, as sessões então. duraram,
0: duraram quanto tempo, cada sessão?
1: A sessão durava uma hora, uma hora cada paciente. Eu atendia de hora em hora. E os,
0: os, os pacientes repetiam os exercícios em casa?
1: Repetiu em casa duas vezes ao dia, duas a três Isso vezes. É super eles importante um, também, né? Eles tinham um diário de exercícios, né? Então eu tive que aplicar um diário é, para que eles marcassem para mim se estavam ex, executando ou não o treinamento. E me entregavam um diário. Então, todo encontro comigo entregava o um diário, mesmo em branco, se não fizesse, tinha que entregar o diário. E levava um novo diário. Então, toda semana era um, um, entregava e levava um novo até completar as 12 sessões. Então, na minha tese, eu mostro né, a, a porcentagem é, de treinamento por meio do diário. Por que, que era o diário? Porque era uma maneira de eu fazer os pacientes terem disciplina no treinamento. Não adiantava eles virem na sessão de fono, fazer lá treinamento de uma hora comigo, e depois, os outros dias da semana, não fazer nada. Nossa,
0: até isso é porque... super importante. Até Isso tive, realmente mostra a persistência, né, Giovana? Como Exatamente. que é importante a disciplina para você conseguir atingir um objetivo que não dá para fazer reabilitação uma vez por semana e deixar dá, então... o negócio para lá, né?
1: É, então, até um, um artigo científico derivado da minha tese, que eu submeti em uma revista americana, é eles questionaram por que, que um paciente com uma doença neurodegenerativa tinha acompanhamento presencial de fono uma vez por semana, se o preconizado é que seja acima de três vezes por semana. Então, eu tive que justificar, mostrando o diário de exercícios. Então, ele não estava desamparado, descoberto de treino. Né? Então, a gente trabalha num sistema de saúde que é limitado, eu não tinha verba para pagar os pacientes para irem até a terapia e para voltar, então eu tive que me virar fazendo um treinamento de uma vez por semana, mas eu tive um diário para acompanhar esses pacientes. Então, é, os pacientes, quando, quando eu falo, olha, vamos fazer um treinamento de duas a três vezes na semana, eles falam, não, mas por que tanto... A literatura hoje em dia ela é o que mais mostra... Que a repetição é a base do aprendizado. Quanto eu mais repito o exercício e é treino, repito, eu estou aprendendo o modo operante novos, né? Então eu tô, tô tendo a neuroplasticidade. Então o, as revistas, quem é estudioso na área que pesquisa, eles veem que tem que ter uma repetição constante do treinamento. Né? Então eu fui realmente questionada nesse aspecto. Né? que o paciente com uma doença neurodegenerativa, ela não tem tanto resultado com uma vez na semana de treinamento. Né? Então, o ideal seria de duas, três vezes na semana, é. mas realmente o diário me ajudou muito. Né? Então, eu pude descrever quem fez exercício acima de 50% e abaixo de 50%. Quais foram os resultados dessa divisão aí do acompanhamento pelo diário de exercícios?
0: E uma então... coisa que você, que você colocou também, que você vê a, a dificuldade que não só no SUS, que até mesmo no sistema particular, esses pacientes têm uma dificuldade muito grande porque os convênios, a maioria das vezes, liberam um pacote de sessões e depois eles interrompem, né? E dificilmente eles liberam mais do que duas sessões por semana. Principalmente de fono, dificilmente. Às vezes, fisioterapia, eles liberam umas três. Mas fono é, é, é muito difícil, né? Que eles deem esse, esse pacote. Exatamente. E a, e a importância também, né, Giovana? Que o paciente é responsável. Uhum. Eu acho que isso fica muito claro que assim a pessoa tem que, é, é chato, cansa, mas realmente a pessoa às vezes tem que tem que abraçar a ideia de que é para ela ficar melhor ela precisa de um esforço de disciplina. Né? Ela Essa precisa é fazer coisa. aquilo e isso não é válido só, pessoal. Pro exercício de fono. Isso é válido para o exercício fisioterapêutico também. Embora, embora talvez os trabalhos... É, eu, eu desconheço, tem algum trabalho específico, com um protocolo específico de SCAR, viu, Giovanni? Não sei se você conhece. Mas acredito que a, a, a questão da perseverança, de repetição, ela é, ela é completamente válida também
1: nessa situação. É, porque o paciente vai perdendo a função, né? Ele vai é. perdendo a função da mastigação, de mastigar o alimento, vai tendo uma fraqueza dessa musculatura, então ele vai, ele vai amassando mais a comida do que mastigando, triturando, então ele vai, ele vai fazendo mais um amassamento. E isso, se não corrigir ele com uma mastigação mais eficiente, Bom. então essa musculatura que já vai ficando mais debilitada vai acentuando ainda mais o problema, né? Então... A musculatura da mastigação é importante para manter a boca fechada na hora de dormir, né? Então, ele não ficar salivando, ele não ficar de boca aberta, salivando. Então, os levantadores da mandíbula estão sendo estimulados com a musculatura da mastigação. Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Então vai perdendo essa funcionalidade. Então, a repetição faz você ao, é, voltar a automatizar esse movimento que vai se perdendo né? com, com a degeneração aí do sistema nervoso. E uma outra coisa interessante é que quando eu fiz a pesquisa, a pesquisa nos ajuda a aperfeiçoar a nossa clínica. Então, eu atendi uma demanda grande de pacientes com ataxia, já vim atendendo uma demanda grande de pacientes de Parkinson, e aí em especial com ataxia, isso faz a gente... Por isso que falar, ah, vou pegar um profissional é, é, da fonodiologia que vai me tratar mas tem um grande diferencial naqueles profissionais que são especializados nessa área, né? Então, a pessoa conhece sobre a doença, conhece sobre as escalas motoras, né? Que, que... É,
0: E isso, isso às vezes, é muito comum do paciente, às vezes, falar o nome da doença e o profissional nem saber do, do que se trata, né? Quando o universo de doenças raras, isso é isso é bem comum, né? Esse K3, aí a pessoa nunca, às vezes, nem ouviu falar e realmente o conhecimento da condição faz toda a diferença. A mesma coisa para o neurologista, físico. É, eu acho que na, na, na reabilitação isso é bem, bem real, né, Ju?
1: Sim, sim. Então, então ter o um acompanhamento com quem estuda da doença é fundamental. É, até para poder trocar com o médico o que está acontecendo. É, o paciente está sonolento demais, tem alguma medicação para ajudar, tem alguma coisa que está interferindo... É, trabalho junto com a fisioterapia para ajudar no condicionamento motor dele, para ajudar também nessa questão de postura da deglutição, ajudar ele a deglutir melhor com uma posição melhor adequada de tronco. Então isso tudo é, é quem trabalha na área sabe o que que envolve, né? Então uma é. equipe multidisciplinar que como você disse, né, o paciente ele patina, ele vai, ele demora lá cinco, seis anos para chegar no, 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 no médico Sim. certo. Né, no médico ideal. Eu já tive muito paciente de ataxia que foi no ortopedista, é, fez tratamento... É, a coluna, hospital, é. É, foi, foi, foi Foi rodando até chegar num diagnóstico certo, mas patinou. Né? É. Então, então, essas lives, esse meio de comunicação da gente aqui deixar esclarecido para a população, é, é, é um caminho, é um canal muito importante, né? É então, verdade, para então, a gente também é muito
0: gratificante, né? A gente Sim. que mexe com essas áreas e poder possibilitar uma informação de qualidade é muito gratificante. E só em, em relação é, a uma coisa assim, você tem mais algum ponto para trazer do seu, do seu trabalho?
1: Acho que era mais... Era, era essa questão da fala, da voz, da deglutição. Da
0: deglutição.
1: Né? E a questão da... Eu tive pacientes que me perguntavam da parte cognitiva. né Então, a gente sabe que a doença também acaba pegando um pouquinho da memória, da função executiva. Então, eu queria até que você comentasse com relação a essa parte cognitiva. É,
0: no geral... a, a a parte cognitiva deles que, que é mais é, danificada é uma coisa que a gente chama de função executiva. O que, que é isso, pessoal? O nosso cérebro trabalha com várias informações ao mesmo tempo para poder tomar uma decisão ou julgar uma situação. E muitas vezes, esse conjunto de informação, de você captar o que alguém está falando, pensar a respeito e devolver uma resposta às vezes ele é prejudicado e isso que é a, a função executiva então em alguns pacientes, cerca de 30% deles, às vezes até numa fase inicial eles se sentem como se ele estivesse com um raciocínio lento, às vezes o familiar fala uma coisa com ele, ele tem um tempo de resposta que demora um pouco, tem um subgrupo às vezes já numa fase mais final da doença, que eles ficam assim, às vezes você fala uma coisa e ele chora mas ele não sabe nem o motivo que ele está chorando ele tem às vezes até um choro motivado. Sem, sem propósito, né? Isso pode acontecer também. Mas, no geral, é, isso, isso é uma coisa é, interessante da SCA. O componente motor, as dificuldades motoras, elas tendem a ser superiores que as dificuldades cognitivas. Então, dentro do universo da, das doenças neurodegenerativas, o comprometimento cognitivo, ele tende a ser mais leve do que, às vezes, outras doenças, mas ele realmente existe exatamente
1: uma... é, é bem leve, começa bem leve, eu sei porque na minha qualificação foi perguntado isso, né? Se os pacientes que entravam na amostra tinham uma alteração cognitiva, se eu tinha investigado mais sobre esse aspecto, mas exatamente isso que você disse, as alterações motoras, elas sobrepõem as alterações cognitivas, é... e é bem sutil, assim apresenta alteração na função executiva, uma lentidão no raciocínio, Sim. Né? Mas isso não comprometeu, não, não comprometeu a minha terapia, de entenderem o que é estou é
0: isso, isso, isso que eu ia comentar. É, às vezes, o que a, acontece também é que eles se sentem um pouco desmotivados. Mas é, eles têm cognição, por exemplo, para fazer as terapias normalmente. Talvez os que não façam é mais por uma questão motivacional uhum. do que uma questão de prejuízo cognitivo em si. E só abordando um pouquinho mais o tratamento, eu acho eu acho legal só a gente trazer alguns alguns dados. Embora pessoal a gente não tenha tratamento curativo é, e a gente não tenha remédio específico, a gente tem é, é bom a gente colocar que senão as pessoas ficam muito sem esperança também, sabe, João? Então o acompanhamento médico pessoal é para a gente tentar manejar sintomas que melhora a quantidade, a qualidade de vida. Por quê? Porque às vezes tem tem indivíduo que por causa da espacidade tem câmera toda noite. Aí ele não consegue dormir. Aí ele sem dormir, a vida dele, ele fica mais depressivo. Aí ele sente mais dor. Sem dormir, ele começa a chamar muito acompanhante. O acompanhante começa a ficar muito estressado e muito irritado. Aí a casa começa a fazer assim, esse, esse conjunto de coisas a gente chama de estresse do cuidador, né? Porque quando, às vezes, o paciente tem tantos sintomas que o, o cuidador tenta ajudar e não consegue, uhum. e o paciente fica muito dependente do cuidador, e isso é, realmente precisa ser manejado. Então, é o seguinte, as câimbras, elas existem, e elas geralmente são associadas à dor, e elas podem ser tratadas com medicações que diminuem a espasticidade. Isso a gente tem baclofeno e algumas vezes essa espasticidade, esse enrijecimento é tão acentuado que a gente precisa de uma medicação que é a aplicação de toxina botulínica. Então não são todos os pacientes que se beneficiam, mas um grupo de pacientes se beneficia com a aplicação de toxina botulínica. A mesma coisa, Giovana, não sei se você pegou na sua amostra, mas às vezes quando eles têm uma, uma alteração muito grave, oromandibular, eles têm uma tendência às vezes de se alorreia, né? Eu não sei uhum. se você chegou a pegar uhum.
1: na, na, na sua amostra. Eu, eu tive nos casos dos pacientes mais, mais, avançado, mais alterados, né? que estavam mais cadeirantes, assim, é. realmente eu tive, eu tive, mas eu, eu, eu não, na, na, na Escola Paulista eles não tiveram essa intervenção de, de toxina. É, né, que é uma
0: outra opção que a gente tem, é que quando a salivação pessoal tá tão intensa, que ela gera um constrangimento social. Às vezes a pessoa não quer ficar porque está salivando tanto que não consegue ficar perto de ninguém. Você tem a possibilidade de, junto com o tratamento fonoaudiológico, fazer a aplicação de toxina nas glândulas salivares, no submandibular e na parótida. Também é uma opção. Para pacientes que têm é, distúrbios no movimento, que é aquilo que eu falei, às vezes, do pescoço ficar duro, virar o pescoço para um lado ou as mes até mesmo tremor, a toxina botulínica também pode ajudar e às vezes a gente utiliza uma mesma medicação que a gente usa no Parkinson, que é a levodopa, tá? Cerca de 20 a 30% dos pacientes podem fazer um quadro leve de, de uma alteração semelhante a Parkinson que a gente pode utilizar a levodopa. Então, e esse, você fazer esse acompanhamento é, é com o médico, a gente vai manejando esses sintomas e você fazendo a sua fisio e fome. Agora, eu vou dar Duas boas notícias. A primeira é o seguinte. Uma é um trabalho que tentou avaliar uma coisa chamada estimulação cerebral nos pacientes com ataxismo cerebral tipo 3. Esse é um projeto ainda piloto. Mas alguns pacientes apresentaram resultado positivo. A gente tem dois tipos de estimulação cerebral. Uma que é externa, que a gente utiliza um aparelho, uma bobina que libera um campo magnético e bota em cima do cerebelo e o outro que é uma estimulação profunda que a gente bota um eletrodo na região do cerebelo. Então pacientes que tinham tremor associado à ataxia e que tinham uma coordenação que era grave apresentaram algum grau de melhora, é uma melhora que não é, pessoal, uma melhora proativa, mas nas escalas que a gente aplica, uma das escalas denominadas SARA, eles apresentaram uma melhora lá de 3 a 4 pontos nessa escala. Então, é possível que nos próximos dois, quatro anos, a gente veja aumentar esses trabalhos que avaliem o uso de estimulação cerebral tanto profunda quanto magnética para os pacientes com ataxias pulos cerebelar tipo 3, tá? Isso a gente ainda vai precisar de mais trabalhos, mas é uma coisa que mostra promissor. E a outra, que eu acho que é a mais legal, é o seguinte. Nós estamos falando de uma doença genética. Finalmente, nós estamos conseguindo desenvolver tecnologias que sejam capazes de inibir os genes anormais. Então, essa coisa mais bonita, eu acho, nos últimos 5 a 10 anos, que são os trabalhos que estão tentando desenvolver silenciadores genéticos para que aquele gene não se manifeste. Então, a tecnologia... É, a gente já conseguiu essa tecnologia para algumas doenças raras que a gente vai ver nas próximas lives. Mas a gente tem, atualmente, o um processo de inibir a formação daquela proteína normal que tem atividade tóxica, que nos camundongos, nos ratos, a gente já conseguiu um resultado positivo de inibir a degeneração. Ela não vai melhorar aquilo que está degenerado, mas ela vai tentar interromper a progressão da doença. Então, talvez, nos próximos 5 a 10 anos, eu torço que seja antes, mas eu acredito que menos de cinco anos para estudo em humanos isso não é factível, tá? Mas se a gente consiga finalmente inibir o gene mutado e por isso o diagnóstico precoce vai ser muito importante. Você conseguir fazer... De vez de você demorar cinco anos para diagnosticar a pessoa, você nos sintomas iniciais identificar para você conseguir inibir a atividade desse gene anormal. Então não são realidades nossa atual mas talvez aqui há cinco anos quem tem um familiar com com k 3 a gente possa observar aí é, os resultados dessas pesquisas e pelo menos para outras doenças neurológicas tem sido muito promissor eu
1: que... acho que...
0: pode
1: falar esse inibidor seria a medicação ou seria a cirurgia
0: o inibidor seria a medicação então, você colocaria esse silenciador gênico no, no líquido, esse silenciador iria entrar no, no sistema nervoso pelo meio do líquor e inibir lá dentro da célula a formação da poliglutamina. Então, ele iria a formação da poliglutamina. Tem uma outra pesquisa que estuda é, é, você tentar não só inibir, como destruir a poliglutamina que já está formada. Mas o trabalho mais promissor é você inibir a formação da polivitamina, que é a proteína do gene imitado.
1: Nossa, que fantástico!
0: É, isso, Nossa, isso, muito isso é bom. Muito, muito interessante. Muito Aí, bom. lógico, a gente vai esbarrando numa série de dificuldades, principalmente, assim, às vezes a medicação que a gente acha que é da reação alérgica, às vezes o custo de produzir o um remédio não é factível, às vezes o um remédio se torna tóxico para outras células. Então, por esse, por esse motivo que as pesquisas demoram, pessoal, não é, não é, não é bate é assim. né não é, uhum. não é tão simples assim. Uhum. Mas enfim, eu, eu, eu gostei de compartilhar isso, que eu acho que, é, principalmente para os familiares, que a, a taxispílio cerebral, às vezes tem isso, né? É um avô que tinha um negócio estranho, um pai que tem um negócio mais cedo, e aí a, a doença vai se manifestando mais cedo. Então, o diagnóstico precoce é muito importante.
1: Sim, sim. E eu atendi muito pacientes, né? Que era irmã, veio junto com a, com a outra. Era, um, era uma família com dois, três filhos, né? Que vinham para terapia. Então... É uma coisa que realmente no início me chocava, porque o Parkinson era só aquele paciente da família, né? É, é Agora mesmo. a taxia vinha, vinha a família inteira ali para ah, ser um tratado. Então é uma coisa que, que realmente no, no início eu achei que não ia conseguir é, desenvolver uma, um, um trabalho, um estudo, porque realmente para quem não conhece, acaba chocando, né? Ver dois filhos ali com a taxia, ver a mãe e os filhos juntos na terapia. É uma coisa que, que realmente é uma realidade.
0: É, é e, e a progressão, se você for comparar com a doença de Parkinson, é, realmente é uma progressão mais rápida. Porque Parkinson, você tem uma fase inicial que, que você consegue, é mais fácil né, para você, você manejar. E, e uma coisa importante, né, Giovana, que essa é uma doença, pessoal, que ninguém é, vence sozinho. Apoio da família, você realmente ter um fono da sua confiança, ter um fisioterapeuta da sua confiança, ter um médico da sua confiança, um acompanhamento psicológico, isso é super, super importante também, né? Uma rede de apoio de amigos, sabe, para que você tenha liberdade para falar sobre, sobre as suas limitações, eu acho que esse conjunto de coisas realmente é, é, é muito relevante. Sim. Você tem alguma mensagem final que você gostaria de... de... De
1: passagem. Vou passar. Só tem uma coisa interessante que você disse sobre a toxina botulínica né, nas glândulas salivares, só é, fazendo uma observação, que a toxina tem que ser aplicada com quem estuda sobre a doença, não é qualquer profissional, né? É, não é dermatologista
0: que... nem cirurgião plástico.
1: Né? Exato, e nem dentista, porque tem muito dentista aplicando toxina. Então, é porque tem uma quantidade certa para ser aplicado, porque senão você afeta a musculatura da deglutição. Piora a deglutição, vai ter uma alteração mais acentuada.
0: É, isso é então, muito bem colocado.
1: É, eu estou colocando aqui porque aparece pacientes com uma disfagia, uma alteração da deglutição bem importante, e aí vai, vai analisar, vai ver o que aconteceu. Uma pessoa que não é da área... Foi internado por alguma coisa no hospital, caiu, teve uma queda, e ali o médico no, no pronto-socorro sugeriu colocar a toxina. Ele mesmo coloca, e aí o paciente sai com uma disfagia gritante. Já aconteceu isso com pacientes meus, que eu fiquei extremamente frustrada, triste, né? O paciente não tinha alteração nenhuma, era, era, era questão de só fazer exercício ali para melhorar, e complicou ainda mais. Então, é só tomar cuidado com isso, né? E é, eu, muito bem colocado. Nessa...
0: Realmente tem que ser muito preciso, né?
1: Tem uhum.
0: que ser é um local muito exato do adoção.
1: É exato. É, para finalizar, é, eu, eu agradeço né, o convite, a oportunidade de falar sobre essa doença rara, né? De esclarecer sobre o tratamento que existe e que traz qualidade de vida, mudança na, na qualidade de vida para esses pacientes, se sociabilizarem mais, ter interação social. E a questão também da deglutição, da alimentação, né? De se alimentar adequadamente e ter uma maior longevidade, né? Com relação a ter a doença, mas saber lidar com isso, né? Então, saber que existe, existe tratamento e que, como parceria com o doutor Diego, né? Atendo os pacientes. Eu sempre tento, paciente que não tem condições de, de ter um tratamento adequado, um valor de terapia. É, para ele ter acesso a, essa, essa, a esse tratamento, porque eu sei quanto é difícil, né? Então, eu sei é porque eu acompanhei esses pacientes e eu sei quanto é frágil a situação, né? Muitos deles ainda trabalham, ainda tem família para sustentar têm filhos. É então, é, é, uma, é uma situação bem delicada, né? Então, só quem passa e quem está quem, quem envolvido aí com, com esse grupo de doentes é que sabe como que lidar com, com não só a questão fonodiológica, como um todo, né? Você olhar o paciente como um todo. Então, fica aqui meu, meu recado, né? Que a terapia fonodiológica tem eficácia, tem resultado e melhora bastante a qualidade de vida para quem quiser conhecer mais, tá? E só para deixar
0: registrado, né, Giovana? É, às vezes, se tiver algum fono que, que vá assistir a live futuramente, né? Às vezes, deixar um canal também para você disponibilizar seu trabalho, né, disponibilizar sua pesquisa, para às vezes, alguma dúvida que as pessoas possam ter, que tem muito profissional, às vezes, que tem boa vontade, mas realmente é, é falta o conhecimento técnico, né? Sim. Nesse Brasil for, afora aí. Então, eu acho que pode procurar a Giovana aí, às vezes, ela disponibiliza a tese, a pessoa estuda, tira qualquer dúvida, né? Eu acho sim, que isso sim. é bem legal.
1: A tese está disponível, né? Quem tiver interesse, manda um e-mail, gidiafere.com, e está disponível no repositório institucional da Unifesp. Então, digitando meu nome e sobrenome, está ali a, te a tese disponível. Tá? Então, é, agradeço aí, mais uma vez, o convite, pela oportunidade de falar dessa doença. Né? E, Eu que agradeço
0: já... você ter aceitado prontamente trabalho maravilhoso que você fez. Realmente, eu acho que é um, um registro assim, único para a ciência brasileira mesmo e que muda a vida das pessoas. Então, eu, eu assisti a defesa da sua tese, fiquei assim, emocionado. Foi lindo. Eu acho que também as pessoas que estavam lá, o professor Orlando, todo mundo que estava lá junto também ficou assim, muito, muito feliz. É muito bom ver que os pacientes com doenças raras têm é a oportunidade de contar com pessoas como você e de você ter trazido o conhecimento tão gratuito assim, ter aceitado prontamente o meu convite. Eu agradeço de coração, essa já é a segunda vez que a gente faz juntos, né? Outra foi de partes. Uhum. Uhum. E que a gente possa continuar essa parceria aí. Pessoal, a todos vocês, obrigado. Quem for assistir a live depois, qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com a gente. E na terça que vem, a gente vai entrar com outro assunto que é a, é a AME a ametrofia muscular espinhal. Então, se vocês conhecerem alguém, convidem aí para prestigiar a gente. Então, um beijo grande, pessoal. Tchau. Uhum,
1: tchau. Beijo, obrigada, tchau.